0: O Tiago Gamelas está em 32 anos, é de Aveiro e está na China. A base é Pequim, mas a verdade é que no último ano foi andando de província em província e esta experiência obrigou até algumas viagens por este mundo fora. Tudo começou nos primeiros dias de julho de 2022, ou seja, há um ano. É até lá que vamos para saber como é que isto tudo começou. O que é que o fez, Tiago, um, o ano passado, nos primeiros dias de julho, abraçar esta aventura e tornar-se no português no mundo, já que esta é a primeira experiência internacional do Tiago.
1: Verdade. Uh, antes de mais, agradecer aqui só pelo convite, pronto, para dar aqui mais um, um contributo no português no mundo. E no meu caso, pronto, começou exatamente, vai fazer 10 dias um ano, em que nas redes sociais, numa página mais, mais dirigida aos fisioterapeutas, que a minha profissão é é fisioterapia. Surgiu ali uma divulgação de, daqui da Federação de Atletismo Chinesa a estar a, a contratar treinadores, preparadores físicos e fisioterapeutas para o resto do ciclo olímpico que termina em Paris 24. Eu, como já tinha aqui um, uma experiência de 10 anos na modalidade, especificamente uh, para aquela função que eles estavam a pedir pensei porque não candidatar-me e pronto e submeti a minha candidatura e as coisas foram-se desenrolando e, e pronto e iniciei esta aventura há uh, exatamente um ano.
0: Oh, Tiago, mas até, aquela, hum, até aquele momento, alguma vez tinha pensado em ter uma experiência internacional?
1: Muito diretamente, não. E como já, já estava há 10 anos a trabalhar no Portugal, pronto, é na, ou seja, a minha geração, e é uma geração que efetivamente tem, de uma ou de outra forma, mais cedo ou mais tarde, tem tido essa tendência, uh, e principalmente esta mais qualificada, nós temos verificado isto, uh, até nestes últimos anos, e apesar de até ter, um, pronto, no meu seio familiar, neste caso os meus irmãos, que até uh, são ambos imigrantes, de há alguns anos para cá, apesar de ter esse contacto direto, nunca tinha pensado porque as coisas em Portugal também foram correndo bem, uhum. houve uma progressão natural de carreira, mas também quando aquilo surgiu, quando houve realmente esta abertura em que realmente tinha o perfil, pronto, é ser um bocadinho pragmático, meter, meter aqui os, os pratos na balança, e por que não?
0: Foi mesmo foi um essa cura. ideia, foi esse por que não candidatar-me?
1: Para candidatar sim, porque a candidatura ainda não assume uma mudança radical, uhum. é apenas uma candidatura. Depois, a partir do momento que nós clicamos, clicamos e enviamos, uh, pronto, ou seja, formalizamos, passamos à ação, a partir daí é começar a digerir. E se correr bem. E correu bem. Neste caso, naturalmente, uhum. uh, isto depois teria, teria a ver com, com o resto que vinha para a frente. portanto Era só uma... Uma, uma, uma etapa. Uma abertura, um, exatamente, era só a primeira etapa. E, portanto, dali para a frente não sabia as condições, os termos, e, portanto... A partir desse momento foi a começar a, a, a refletir. Para candidatar não houve propriamente uma grande reflexão. A partir daí, pronto, houve e passado mês e meio, não não chegou a dois meses, já as coisas definiram-se todas e pronto, já estava de malas feitas e pronto para ir.
0: Bom, de malas feitas e pronto para ir, mas nessa altura, ou antes desse momento, à medida que foi, e vamos usar aqui uma linguagem do atletismo que foi saltando barreiras, à medida que foi percebendo que estava cada vez mais próximo de abraçar este desafio, que foi tomando consciência daquela candidatura que tinha feito lá atrás, sem pensar muito, o que é que ia passando pela cabeça? Perceber que este desafio estava cada vez mais próximo.
1: Foi duro. Precisamente porque eu estou com 32 anos. Desde o início de carreira que investi, investi claramente na área do desporto e, no, e eu sempre trabalhei no, no atletismo. Tem sido sempre decidi que era a minha, a minha área de interesse e decidi especializar-me nessa área, uhum. na área de fisioterapia desportiva e como, e como tinha uma relação já passada com a modalidade e as coisas estavam a correr bem, uh, deixei, ou seja, deixei as coisas o seu rumo natural. Portanto, eu, eu sou de adeiro, mas nunca, nunca tive, fiz prática profissional em adeiro, uh, Ou seja, eu saí logo da minha zona lá, familiar eu estudei, eu cresci, estudei, fiz a minha formação académica na, na Universidade de Aveiro e quando foi para começar o primeiro dia de trabalho, comecei em Liria. E depois, passado seis, sete épocas, fui para Lisboa e, portanto, ao final de dez anos, claro que se nós nunca tivemos essa intenção e nunca nos ocorreu, claro que é duro. Mas, por vezes, temos que ser, uh, tal como que aconteceu na candidatura, pragmáticos, não é? nas nossas decisões, e não, não sermos tão emocionais e sermos, sermos racionais. E colocar, mensurar as nossas decisões ajudam a digerir. Não quer dizer que, claro, que custam, não é? Mas ajuda a digerir. Foi mensurar os números, na verdade, foi isto que ajudou.
0: Bom, esta experiência começou um, o Tiago começou a escrever esta história de português no mundo em julho do ano passado. Eu disse agora que está na China, mas os primeiros meses desta história não se passam na China, pois não?
1: Não. Só para aqui contextualizar na Federação Chinesa de Atletismo eles dividem isto por setores. Eu estou a trabalhar especificamente só com os velocistas, com a equipa desta feta 4 por 100 metros. Foi verdade o bronze nos últimos jogos Tóquio 21 e pronto, e agora os objetivos continuam a ser altos e eu integrei diretamente para o campeonato do mundo que no ano passado foi nos Estados Unidos, no, no, no estado de Oregon uhum. em Eugene e portanto eu integrei a equipa na, no estágio de preparação do campeonato do mundo, primeiro na Flórida e depois em Eugene e depois a partir daí é seguir a equipa, é um trabalho é um trabalho que é um modo de vida e, e, fui, e desde então fui correndo, ou seja, é, o, o, nome, o nome deste, deste programa está, está claramente identificado como o meu modo de vida de há um ano por cá, porque é literalmente no mundo. Portanto, não, foi, não tem sido só na China, tem sido pela China, pela Europa e pelos Estados Unidos em particular.
0: Já vamos olhar um bocadinho para a China, mas hum, em relação a este projeto que tem em mãos nesta altura, e tendo em conta a relação que o Tiago tem com o atletismo há tanto tempo, isto acontece noutras federações? Isto acontece, por exemplo, com os atletas portugueses, em que o Tiago está especificamente a trabalhar com uma determinada modalidade. Isto acontece em Portugal, não?
1: A diferença, e até porque eu tive também a felicidade e o gosto de trabalhar com a Federação de Atletismo Portuguesa, uhum. colaborei vários anos, colaborei cerca de 5, 6 anos com a Federação Portuguesa de Atletismo, o meu último trabalho foi no, no, no Sporting, portanto trabalhei para a equipa de atletismo do Sporting, e, e portanto tenho aqui algum termo de comparação aquilo que é o nosso modelo lá lá, de suporte dos, dos atletas portugueses, e, agora, e aquilo que é o um modelo de aqui a estrutura de suporte neste caso dos atletas da China e neste caso na modalidade de atletismo não acontece a diferença é tão simples quanto enquanto a Federação Portuguesa de Atletismo eu não, não, não quero estar aqui a induzir em erro mas uhum.
0: só para termos uma ideia
1: mais, mais part-time menos part-time tem um ou dois colegas a full time e outra parte tem, para a seleção toda, que agora acabaram de ter um, um resultado excelente, nestes últimos dias, e eu, eu também já cheguei a colaborar em alguns destes campeonatos e, e, portanto, é um desgaste enorme, em termos de volume de trabalho enquanto eu aqui, estou só dirigido para a equipa feminina de 4x100 esta feta de 4 100 e a equipa masculina portanto, eu tenho aqui um lote de entre 6 e 8 Atletas, seja atletas de cada de cada género. Portanto, acompanho ao longo do ano cerca de 10
0: a 12 atletas. Uhum. Ou seja, é isto estar... de alguma forma também justifica, entre aspas, obviamente, o número de medalhas que a China vai conquistar nos próximos Jogos Olímpicos, comparado, por exemplo, com Portugal.
1: Ah, ah, sim. Claramente, enquanto eles têm aqui uma, um, lá, um, uma estrutura de suporte para uma disciplina, por exemplo, do atletismo, por exemplo, da velocidade, não é mesmo, mas é quase aquilo que nós temos para a federação, para as disciplinas todas, sobre velocidade, saltos lançamentos, meio fundo uhum. por exemplo eu não, não, estou a, não estou a fugir muito daquilo que é a realidade para termos essa noção
0: Realidades bem diferentes, e realidade diferente certamente foi a que encontrou quando chegou à China depois de ter estado há algum tempo nos Estados Unidos da América tendo em conta que esta experiência do Tiago tem sido de facto andar com a casa às costas como é que se faz este processo de adaptação? A sua relação é com os atletas chineses? À partida pensaríamos, vai estar o tempo todo na China, mas não, tem que andar por este mundo fora. Como é que alguém que está a escrever esta história de português no mundo, uh, o primeiro capítulo desta história de português no mundo, tem que lidar com uma realidade como esta? Como é que faz o processo de adaptação? Como é que está a ser, Tiago?
1: De inicialmente de escutar, porque uh, houve, houve outros colegas, ou seja, eu falei com dois colegas portugueses que tiveram também na China, noutras modalidades, a trabalhar, pedir ali alguns conselhos. E depois, a partir daí, depois perceber algumas luzes, portanto, de mais uma preparação mental, não é? Depois, a partir daí, é ter uma mente aberta uh, e virmos com, com, com uma atitude de de abertura e, de, e de, de saber, de reconhecermos que realmente, culturalmente, somos povos bem distintos, mas que estamos ali com, com, com objetivos bem comuns e, portanto, fazermos lembrar e, por vezes, percebermos, ok, apesar destas nossas grandes diferenças, que existem mais grandes diferenças em termos culturais, nós estamos aqui para o mesmo. E aquilo que nos une é claramente o rendimento. O impacto foi enorme porque eu trabalho pronto, com esta equipa especificamente e sou o único estrangeiro, portanto. Uau. Um, são atletas da matéria-prima são, são da China, treinadores também da China, manager também da China, estrutura também da China. Aquilo que acontece... E, portanto, faz com que a língua é a primeira barreira, porque no grupo há uma pessoa que fala fluente inglês e o resto do grupo pronto, não, não falam inglês. E, a partir dali, é agarrarmos ou à experiência, ou ao não how que nós temos de, de trás, do nosso ponto comum, que é, neste caso, o rendimento esportivo. Uhum. Eu, ter, eu ter tido esta experiência de 10 anos completamente exclusiva, praticamente exclusiva à modalidade, a um nível local primeiro, a um nível nacional e internacional mesmo em Portugal, a experiência com as seleções mesmo com os nossos os atletas uh, internacionais, pronto também também integrei algumas comitivas da, da seleção nacional isso isso faz a diferença para nós nos sentirmos mais próximos e mais perto da adaptação com eles acho que foi esta a principal ferramenta foi a, vá lá, a, a experiência que eu trago atrás especificamente nesta área e isso dá-nos algum, conf, algum conforto e alguma confiança para fazermos progredir, porque efetivamente se, se eles nos contratam é porque reconhecem que nós temos valor para estarmos ali e depois a partir dali a língua pronto, o conceito de comunicação alterou um pouco no último ano não é claramente
0: Já aprendeu algumas é... palavras em, em chinês? Sim sim, sim,
1: sim, sim eu não falo, não falo chinês uhum. eu falo tanto a língua chinesa como eles o inglês, portanto pouco ou nada e o que acontece é, sou fisioterapeuta e, portanto, tenho algumas palavras em chinês para guiar o tratamento e eu também tenho algumas palavras em inglês também para me ajudar a guiar o tratamento. Porque como eu, eu trabalho com o mesmo grupo de pessoas ao longo deste tempo, naturalmente os primeiros, os primeiros tempos é uma fase de conhecimento uns dos outros uhum. e depois, a partir dali, as coisas fluem. Portanto, eles, ao final do ano, eles claramente... Reconhecem-me, conhecem-me enquanto, enquanto profissional e mesmo enquanto pessoa, em parte, porque realmente nós, nós não partilhamos só a pista ou só o gabinete médico, partilhamos tudo, né, uhum. basicamente, ao longo do, de, deste, deste tempo e não falamos a mesma língua. E a melhor ferramenta que. A melhor aplicação que. A melhor não, a aplicação que eu mais utilizei no último ano foi, foi o, o tradutor. Portanto, é assim, Acredito que não, sim. Não, não há muitas dúvidas em relação à aplicação mais utilizada.
0: Acredito que sim. Temos aqui uma vantagem, é que os músculos e as pontas dos dedos, à partida, falam a mesma língua. Não há aqui inglês nem chinês que, de alguma forma, prejudique, entre aspas, pelo menos parte do trabalho, não
1: é? Foi aquela questão que eu, eu estava. A dizer, de como eu conheço de, com alguma profundidade a modalidade, uhum. e especificamente a, a disciplina, a metodologia de treino, em que faz aqueles é que eles têm, isso ajuda claramente a conseguimos interpretar o que nos chega, neste caso à Marquesa, uhum. e às queixas que eles nos apresentam. E apesar de eles, na medicina tradicional uh, chinesa, terem uma visão diferente, não é? uma metodologia diferente, e nós temos outra, naquilo que é a nossa leitura, pronto, não é, é exatamente igual. Portanto, sem dúvida, isso, isso, esse, não precisa de tradução. Daí, daí, exatamente, aí não é preciso nenhuma aplicação. Aliás, a única aplicação que eu utilizo é do, do corpo humano para os mostrar e para eles explicar algumas queixas que eles têm. Ou seja, must, comunicar em imagens a seguir ao tradutor é uma excelente ferramenta. Mostrar, eles ficarem com aquela visualização ajuda eles a perceberem e a, 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 a se inteirarem do processo.
0: Em algum momento deste último ano, desta experiência, e tendo em conta este fator tão grande uh, que é a barreira da língua, colocou alguma coisa em causa? Sentiu-se só uh, por não poder expressar-se da, da forma que queria, uh, frustrado por não conseguir explicar aquilo que queria explicar? A língua tem um, uma uh, importância a este nível?
1: Sim. Um, efetivamente aconteceu, sem dúvida, mas não numa forma, ou seja, como sempre desde o início que, que me juntei à equipa, tentei ter sempre uma postura proativa e, e flexível e com alguma plasticidade de me adaptar um bocadinho à forma dele de estar, de alguma forma a consegui. Não se deixar não afetar houvesse... por essa questão. Exatamente, mas claro, mas claro que houve momentos, e houve lá está, momentos, e não propriamente assim nada que se tenha instalado ao longo do tempo, uhum. que isso foi uma, uma realidade, mas não, não a ponto de vá lá, alterar um bocadinho aqui o rumo, ou alterar de uma forma brusca a, a minha forma de estar, daquilo que foi, por exemplo, o meu, início, o meu início, naturalmente nós vamos moldando um pouco, mas aquilo que foi... Eu não alterei um bocadinho o meu, a, a minha forma de atuar com eles de agora ou de há um ano atrás, substancialmente, porque na, na verdade é importante é, nós percebemos que realmente temos temos claramente diferenças e, e reconhecemos isto que elas a, acontecem. Nós reconhecemos da parte deles e eles também reconhecem da nossa parte. E esta questão de, 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 de ter esta questão de identidade. Dos dois lados é, é fundamental, ou seja, não só nós nos adaptarmos e deixarmos, ok, uma forma mais flex, plástica, flexível, deixarmos adaptar à forma de eles viver, de trabalhar, de comunicar, etc., mas eles também, de alguma forma, também perceberem que nós também temos a nossa, a nossa forma de estar, uhum. a nossa forma de comer, a nossa forma de comunicar, a nossa forma de reagir. Porque se há coisa que, que eu não aprendi, que eu sinto na, na cultura chinesa, porque eu vivo com eles, é que eles realmente têm sempre uma... Eles têm uma expressão que é, Eles nunca perdem a face, isto é. Eles têm sempre uma, pronto, uma, uma expressão muito intacta e, portanto, independentemente das emoções que possam ter interiormente. Mas isso, por exemplo, no povo latino não é uma não é uma não é propriamente um traço muito comum. Portanto, nós, por vezes, temos somos um pouco mais emocionais, expressamos um pouco mais e, portanto, estas diferenças e isto, de alguma forma, ter havido um respeito dos dois lados, ajuda a com que vá lá o dia a dia passe melhor ou seja, haver um respeito mútuo uhum. entre aquilo que é se haver aqui um problema e só haver aqui uma, uma emoção ao vir ao de cima está tudo bem porque se tiver que ser mais emocional também, também teria que ser de uma forma momentânea natural, não que isso altere aqui o rumo das coisas ou seja, aprendi também que é importante não nos deixarmos uh, diluir apenas e só por aquilo que é o modo de vida e a forma de vida deles
0: Neste modo de vida, e a experiência do Tiago acaba por ser um bocadinho peculiar e diferente das histórias que vamos ouvindo aqui, até por este casa às costas não é? deste último ano, mas como convive com os chineses diariamente, 24 horas por dia, o que é que mais o tem surpreendido na cultura chinesa, na sociedade chinesa, da realidade que conhece? Qual é a surpresa maior?
1: Tenho surpresas positivas e, naturalmente, também tenho outras surpresas negativas. Aquilo, aquilo que me admirou mais foi, não com os chineses, mas quando eu cheguei, quando eu agora estou agora a saltar de província para província, realmente um país tão longínquo, mas com a diversidade que eles têm dentro do próprio país. Isto é, eu estou só uma equipa com uma dúzia de atletas e é raro o atleta que é da mesma província e todos eles tem realmente um, um gosto, por exemplo, por um, seja por uma comida ou mesmo uma forma de estar ou mesmo uma questão de, de relação com o outro muito distinto uns dos outros. Ou seja, aquilo que me surpreendeu foi a diversidade, apesar de aparentemente por fora nós okay, reconhecemos que a cultura chinesa parece algo um pouco uniforme e existe claramente um, um traço grosso uniforme, mas eles têm uma variabilidade enorme interna naquilo que é de província para província. E isto eu estou a falar, ou seja, logo desde as comidas, ou mesmo a forma de eles olharem para as, Não para o percurso profissional, mas, por exemplo, a, a, a forma de olhar para a construção familiar é um pouco também diferente de, de, de sítio para si. Enquanto, se calhar, numas províncias, para se casarem, tem que ter um conjunto, ou devem ter um conjunto de de critérios, noutras províncias têm outros, portanto, nomeadamente, pronto, a questão, de, a questão familiar. Portanto, aquilo que me surpreendeu foi a, wow. a, a variabilidade que eles têm dentro do próprio
0: país. Ó oh, Tiago, isto deve até dificultar, entre aspas, a sua relação com eles, porque aquilo que pode ser bem visto e aceito por um atleta, ou por um colega de staff, pode não ser por outro por causa desta tal diversidade cultural de que, de que fazia referência?
1: Sim, reconheço que nunca se vai agradar a todos, uhum. mas aqui, aqui, aqui é... A partir do momento que eles reconhecem que contratam alguém com uma qualificação... Ou seja, com uma metodologia de tratamento diferente e que eles pronto, reconhecem que uma mais-valia para aquilo que é o nosso objetivo comum é importante, é, no final, independentemente às vezes de uma ou outra forma de atuar, garantirmos que, ou seja, sentirmos que realmente estamos apontados para o mesmo lado. Isto, isto é o fundamental neste grupo de trabalho uhum. e que, na verdade, é, é, é uma forma de, de viver. É, viver uma forma transversal e em full time com eles, uhum. é eles, efetivamente, sentirem, e nós sentimos que estamos apontados para o mesmo lado, apesar das nossas diferenças, que às vezes acontece, uns podem interpretar de uma forma mais positiva e outras mais negativa. Mas se nós, realmente, ao longo da nossa atuação, do nosso percurso, conseguirmos demonstrar que realmente estamos todos no mesmo lado, uhum. naquilo tem sido a minha experiência com eles, é a principal ferramenta. Às vezes mais do que comunicar uh, Mais do que dizer porque, porque, por exemplo, para comunicarmos Temos que utilizar a tradutor uh, Mesmo entre, entre tradutores Por vezes as palavras Nós não sabemos até que ponto É que certas palavras são traduzidas
0: Da forma correta
1: Com a, com a mensagem que nós isto, isto é, é o dia-a-dia -dia, Às não. vezes pode existir um ou outro ah lá, Mal entendido uhum. E nós não sabemos se foi da interpretação Do outro lado ou se foi realmente o tradutor que, por exemplo, passou uma mensagem, ou seja, isto, isto é uma realidade. E, portanto, eu não sei se eu, se isso acontece do outro lado, mas eu, do meu lado, Uau, <risos> tento, às vezes lembrar-me dessa, dessa dessa questão, porque foi um foi até um conselho de alguns estrangeiros quando eu cheguei para ter atento a esta ferramenta que nós utilizamos porque é a forma de nós comunicarmos.
0: Uhum.
1: E mesmo que tenhamos, às vezes, um tradutor, uma pessoa, fisicamente a fazê-lo, nós nunca sabemos até que ponto é que esse, esse tradutor, a pessoa em si, está a conseguir entender a mensagem que nós queremos passar. Portanto, é importante haver aqui realmente vá lá, esta flexibilidade de por vezes cá, damos aqui o benefício da dúvida. Aqui claro isto na teoria, e aqui a falarmos é, é fácil. Pronto, é fácil, mas os problemas acontecem e pronto, e depois nós também cada um tira as suas relações, mas esta questão da comunicação e de, às vezes damos esta boné não sei mas até que ponto é que a mensagem foi bem passada, uhum. porque realmente temos aqui estas barreiras. Portanto, isso, isso ajuda-nos também a, lá, a deixar em branco e a passar a, para a próxima fase, porque uhum. não, lá está. Desde que nós tínhamos um sentimento, uma sensação, uma atuação no sentido comum, que é estamos aqui para melhorar a performance dos atletas, essa é uma linguagem transversal. É uma linguagem comum e é universal. Este aqui toda a gente percebe quando é que nós estamos a apontar para o melhor rendimento ou não. Independentemente de pessoas a traduzir ou de tradutores ou, ou algo parecido. Portanto, essa tem, essa tem sido a minha principal ferramenta. Uhum. No último
0: ano. Sem dúvida, uma aventura dentro desta aventura que é ser uh, português no mundo. Tiago, daquilo que foi conhecendo uh, dos hábitos, dos costumes, de algumas tradições, há algum aspecto ao qual... Uh, Seja mais difícil adaptar-se, que sinta que, mesmo que vivesse na China por 10 anos, não se iria adaptar?
1: Eu não sei se, não, eu acredito que, mesmo que vivesse, vivesse 10 anos, conseguia-me uh, adaptar, por exemplo, à comida. O primeira província que eu tive foi a província de Sichuan, foi na cidade de Chengdu, onde é característica a comida ser picante, uhum. mas o conceito picante deles é um conceito picante Diferente do nosso, pronto E portanto, uh, tive ali cerca de um mês Até perdi, lá, lá está <risos> uh, Foi um impacto tão grande Da comida, que inclusive Até perdi, uh, perdi algum peso uh, De uma forma muito Não foi uma forma drástica Mas perdi de uma forma anormal uhum. Claramente, porque também E uh, esse é um pormenor importante O meu primeiro impacto na China foi Em lockdown uh, eles, só, eles basicamente libertaram as restrições do Covid em janeiro uhum. portanto nós estávamos em dezembro de 22 ainda estávamos a viver ainda não era comparado àquilo que nós vivíamos em março de 20 em Portugal uhum. não era comparado e portanto isso foi um impacto grande da comida e da questão de e da questão de, de estarmos em, em isolamento mas eu acredito que e agora à medida que fui passando em diferentes províncias a comida foi a seguir a língua a principal dificuldade que eu tive, mas depois ao longo que fui passando em diferentes províncias uh, não demorava não pronto, ainda não é uma coisa que, que esteja in, na sua plenitude, mas demora, demora algum tempo, mas consigo adaptar. É, é assim uh, não há assim nada, não há assim nenhum traço deles que eu diga que ao final de 10 anos não estaria na, em plenitude a viver uhum. aqui.
0: Tiago, uma experiência como esta certamente tem muitas histórias para contar, no fim deste projeto certamente terá matéria suficiente para escrever um livro, digo eu e tendo em conta aquela particularidade da comunicação há alguma história engraçada algum episódio que queira partilhar connosco deste, deste último ano?
1: É difícil porque isto é o dia-a-dia -dia. É, assim, é a forma mais fácil eu não tenho assim um registro diário mas tenho lá, um registro fotográfico que consigo uhum. ir de alguma forma apanhando aqui é, alguma, algumas histórias é, engraçadas acima de tudo uh, eles têm palavras em, em chinês que eu às vezes tento de alguma forma aprender mas depois pela, pela pronúncia não, não existe aqui propriamente uma pronúncia mas pela dificuldade mesmo até dos caracteres e pela dificuldade da fonética por vezes eu estou para dizer tudo bem, já comeste hoje Que é como se fosse para nós Olá, uh, bom dia, tudo bem?
0: Uhum.
1: Há uma palavra em chinês que é um palavrão muito feio Que é muito parecido foneticamente com o bom dia Tudo bem contigo hoje? Uh, e portanto já tive aqui uma situação caricata não é? uhum. Em que eu estou a dizer olá, uh, bom dia, tudo bem? Já comeste hoje? Que é como se fosse um tudo bem para nós hoje, e claro, começaram-se todos a rir. Porque, porque aquilo que ouviram porque... foi diferente. Exatamente, a fonética foi... <risos> até a questão da comunicação, mas porque realmente para nós aquilo é, assim, à primeira parece igual, mas foneticamente há ali, há, há ali alguma diferença que, é pronto, é, é complicado. Eu imagino em português alguém chegar... <risos> Do nosso lado, dizer bom dia e dizer depois pronto um palavrão mesmo feio que. É caricato. É Sem caricato. Dúvida. Nem eu tenho noção Daquilo do que, que eu disse. Foi assim: é aquilo que possa-me ocorrer. A, é, é que estou, vamos encontrar a comunicação e mesmo a, a língua deles, a, da fonética deles.
0: Já alguma vez aconteceu deles de estarem todos a falar chinês uns com os outros e o Tiago pensar: hum, será que eles estão a falar mal de mim?
1: Ok. Ok. <risos> uh... É sim, por isso mesmo é que, uh, quando eu falei há pouco, de, pronto, aqui coisas me surpreenderam pela positiva e há outras pela negativa. Uhum. E pronto, e, e é natural que às vezes, uh, existe aqui, mas hm, lá está. Se a nossa forma de atuar fosse sempre uma forma positiva, apontar numa mesma direção e às vezes até de, de alguma compaixão, temos que, temos que ter aqui alguma tolerância, uhum. Acredito que possa ter. Já falaram, porque já falaram claramente, pronto, em, em chinês, e eu consigo ter essa percepção que estão a falar, por exemplo, alguma coisa a mim, mas se nós estivermos completamente alinhados, uh, dificilmente isso influencia o que quer que seja. Mas já aconteceu, já aconteceu.
0: Sentiu-se, sente-se ao fim deste ano bem-vindo ao grupo, o facto de ser o único estrangeiro, o único não chinês, digamos assim, quando olha para vocês todos enquanto o grupo, sente-se parte integrante daquela, daquela equipa, mesmo fisicamente não se parecendo com eles? Sim,
1: sim, sim, sem dúvida, sem dúvida porque isto não é um trabalho tradicional, uhum. porque isto é, é realmente uma forma de vida comum e, portanto, não é preciso estar um ano bastam uns meses, porque são as mesmas pessoas nós tivemos aqui uma altura que tivemos no, nos Estados Unidos na, na, na Flórida, em que tivemos um acompanhamento de um treinador americano, e esta foi uma fase diferente, em que realmente eu apesar de viver, era o único não chinês, vá lá, a viver no grupo com eles, estávamos nos Estados Unidos e estávamos enquadrados tecnicamente por um treinador americano e junto com atletas americanos essa, essa é uma experiência brutal também uhum em é que realmente nós estamos literalmente a treinar o uh, um mesmo grupo americanos, chineses uh, eu, aliás, sim do continente da América, mesmo asiático não eram só chineses, até tínhamos japoneses deste caso nem tínhamos europeus foi super interessante essa parte e portanto foi uma fase que não me senti tão solitário porque uh, naturalmente quando nós estamos no mesmo, no mesmo grupo e que nós não falamos a mesma língua a questão da a questão da solidão aparece, portanto, isso é uma uhum. realidade e está tudo bem na mesma se for uma questão temporária e, ou se so, soubemos saber lidar com isso. E, portanto, uhum. a, a questão da solidão é, foi uma realidade e, por vezes, aparece e está tudo bem e, e nós e seguimos nós caminho. Mas isto não quer dizer que não, não haja essa sensação de grupo. Portanto, isso é diferente. Uhum. Isso tem a ver mais com aquela questão cultural de não falarmos a língua, não temos os mesmos costumes de, de comida, os mesmos gostos, etc. A mesma forma de, de olhar para as carreiras de cada um, para as questões familiares de cada um. Portanto, mas isto não invalida que não haja uma, pronto, um, um pertencer ao grupo. Isso, isso, é, diferente. isso é diferente. Apesar dessa, dessas nossas diferenças a sensação de pertença ao grupo não, não está não em causa. Coloca.
0: Tiago, o projeto uh, tem como objetivo, digamos assim, Paris 2024. Uh, há objetivos uh, em números? Ou um, quando assinou o contrato isso não foi colocado em cima da mesa?
1: Não, é, é simples. Este ano o principal objetivo, isto é por, funciona por símbolos olímpicos, é Paris 24. A equipa masculina foi bronze, no, em Tóquio, nos Jogos Olímpicos de Tóquio A equipa feminina foi sexta Eu diria que aquilo que se pede é sempre igual ou melhor uhum. Também que foi, foram resultados excelentes Porque porque mesmo o setor da velocidade é, Basta ter a seleção dos Estados Unidos A seleção da Jamaica E portanto sobra um lugar Portanto é preciso que façamos a nossa parte E que algum deles, ou alguns outros não façam a deles É um pouco por aí Mas claro que esse é o objetivo principal Que é igual ou melhor Os objetivos intermédios Este ano nós vamos ter daqui a seis semanas, sete semanas, o campeonato do mundo que vai se realizar em Budapeste, que vai ser, como eles dizem, um aquecimento uhum. para os Jogos Asiáticos, que vai ser finais de setembro, início de outubro, aqui na China, este ano. Portanto, os objetivos maiores de, desta época são os Jogos Asiáticos, que é como se fossem os Jogos Olímpicos só da área asiática, que ao serem realizados na China e mesmo que não sejam, é seguir aos Jogos Olímpicos a principal competição uhum. mais importante que até um, do que um campeonato do mundo e aí o objetivo é ganhar, porque mesmo em termos, e falando um pouco aqui dos estímulos que eles têm para com os atletas e, os, para, os atletas e, para, e para, para os treinadores, para a estrutura, os bônus conseguem-nos dizer que os Jogos Olímpicos têm um patamar, os Jogos Asiáticos têm outro e os, os campeonatos do mundo ainda têm outro. Uhum. Portanto, claramente os Jogos Asiáticos deste ano, para ganhar, neste caso esta feta, 4% e os Jogos Olímpicos próximo ano fazer igual ou melhor.
0: Um projeto com muitos objetivos aqui pelo meio já consegue olhar para depois de Paris 2024 para o seu futuro ou ainda não?
1: Com alguma facilidade que não vai ser em princípio não vai ser para dar continuidade por agora, ou seja, vai haver aqui um interregno porque não tem sido só agora neste último ano esta forma de de vida, porque é uma forma de vida, de trabalho mas também há outras, há outras áreas e há outros valores que também, também que vêm ao de cima uhum. e, e, em princípio, no, depois disso, não fazer planos a curto prazo, é o seu objetivo. É, pode ser uma fase interessante de toda a gente, pronto, hoje, hoje nós estamos num ritmo que... Uh, procuramos que aconteça tudo ao mesmo tempo, que as coisas apareçam logo, que seja sempre um encadear muito, muito encadear, um às vezes demasiado rápido, e os meus planos a seguir a, a terminar este, este, este contrato é, é moderar um bocadinho um a velocidade.
0: Pratos. Exatamente. Eu ia dizer é passar da, da velocidade para a marcha, mas na verdade há quem marche muito depressa, há quem marche mais depressa do que algumas pessoas a correr, portanto é moderar, moderar um bocadinho. Tiago, na verdade passou, passou um ano desde que esta experiência começou e tendo em conta a data dos Jogos Olímpicos de 2024, ainda tem mais um ano pela frente de casa às costas. Estamos a meio do caminho. Qual é que tem sido a maior aprendizagem, a maior lição deste último ano? A
1: maior aprendizagem é o desenvolvimento pessoal. Profissionalmente, claro, isso é, sem dúvida, ou seja, apesar de, de ou seja, ao longo até de, de, da minha carreira profissional, uh, ter começado num clube a nível nacional, o Juventude Vidigalense depois passei para o, para o Sporting, tive quatro épocas no Sporting, e agora, pronto, consigo estar só a trabalhar exclusivamente para uma dúzia de atletas com objetivos, de, de, pronto, com objetivos altos de, de Jogos Olímpicos. Aquilo, que, aquilo que, que eu realmente levo deste último ano é mais em termos... Em, em termos pessoais, uhum. não há nada, não há nada que, que consiga replicar quando nós estamos expostos fora da nossa zona de conforto e nós podemos ler, nós podemos imaginar, nós podemos reconhecer que é difícil mas não há nada como nos expormos a isso isso faz-nos claramente termos uma, um conhecimento de nós próprios num nível diferente e distinto daquilo que foi até então, é, é o lado do desenvolvimento pessoal de, de termos aqui okay, traços de personalidade que, se calhar nós teríamos uma introspeção uma autorreflexão um pouco diferente do que aquilo que depois de determinados uh, estímulos sujeitos uh, acontecem nós afinal uh, reagimos de uma forma e, e nós expectámos que de outra e Portanto, é claramente um reconhecimento pessoal e, e uma aprendizagem e, e respectivo desenvolvimento. Apesar de naturalmente, na minha área profissional, uh, o contacto com uma metodologia de trabalho diferente uh, trabalham aqui, mesmo dos colegas dos terapeutas chineses, mesmo com, com colegas que trabalharam, com, neste caso, com, com os Estados Unidos, tem sido, um, tem sido muito uh, produtivo Conseguir estar uh, e até, em parte, até ter ali algum contacto direto, colaborar com, com o enquadramento técnico dos Estados Unidos, uhum. que são conhecidos muito na área, com os atletas, e, portanto, mesmo temos, termos ah lá, propriamente técnicos, claro que tem havido uma evolução, um desenvolvimento nesse sentido, uma especialização nessa área. Mas onde, onde eu onde, onde levo mais é claramente na, no conhecimento no desenvolvimento pessoal, num conhecimento de uh, nós próprios.
0: Saudades do nosso país, de que é que tem sentido mais falta neste último ano? Agora ainda não, uh,
1: porque fui a Portugal uh, há um mês, uhum. exatamente há um mês, mas comecei a significado de saudade. <risos> Lá está, nós lemos, nós partilham connosco, mas, mas acho que conhecia esse significado. Porque realmente foi quase, foi quase um ano, pronto, fui, como fui ao mês, está agora a fazer um ano, foi quase um ano fora, e aprendi a palavra saudade. E que saudades trazia,
0: e... Tiago? De que é que foi sentindo mais falta uh, do nosso país?
1: Eu não posso dizer o céu azul, porque estive tipo na Flórida, ali uhum. país, portanto, também havia, havia, havia céu azul, mas até posso dizer que não tirei saudades agora, uh, eu sou de Aveiro, existe aquela brisa e aquele fresco que nós sentimos uh, no corpo e temos que meter aquelas camadas, ou seja, o vento de água, o vento de água, uh, Até o disse vento de que tinha saudades. É algo, que é algo que é característico de lá e, e que até isso deixa saudades, não é? Não, não, claro que, as, uh, pronto, das, a família, não é? Uhum. Naturalmente a, a família os amigos. Felizmente, quando estive quando tive em Portugal, consegui estar duas semanas, Consegui fazer uma mini-tour e, e matar saudades, não é? portanto, esse, 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 essa palavra, não é? esse sentimento de, 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 de muita gente que realmente, realmente nós só nos apercebemos quando estamos fora, mas até do vento de ave, acho que até do vento de ave tinha algumas saudades.
0: Faz parte desta experiência. Que palavra escolhe, Tiago, para resumir o último ano?
1: Autêntico. Nunca, apesar das diferenças claramente distintas entre estes povos, nunca devemos deixar de sermos autênticos connosco próprios acho que é um pouco por aí porque as diferenças são tão grandes que, que nós sem nos apercebermos se se podem em parte anular traços que nós não gostamos que sejam anulados uhum. ou que não nos sintamos identificados portanto a autenticidade pode ser uma palavra porque vivendo isto é uma forma de vida em que claramente, pronto eu estou embutido <risos> e lá está, aquela, até aquelas questões emocionais de às vezes temos uma reação é importante ela ver, porque realmente temos que ser autênticos connosco próprios porque eles efetivamente, por exemplo, não são, não são um povo emocional não é? uhum. eles têm sempre uma expressão muito rígida muito... mas isso nós, de natureza, não somos assim. Ou pelo menos, caracteristicamente, não, não temos essa tendência. Uhum. E, portanto, se não temos essa tendência, devemos, devemos respeitar. Isto é, se for o nosso traço, não é pessoal. Claro. Uh, mas, mas pode ser isso. Autenticidade.
0: E que ela esteja sempre presente para o resto do caminho desta aventura de português no mundo que ruma a Paris 2024. Muito obrigada, Tiago Gamelas. Está na China. É um português no mundo desde julho de 2022.